0: MDR Klassik Zweiter Sonntag nach Epiphanias und Johann Sebastian Bach hat zu diesem Sonntag 1716 in Weimar die Kantate Mein Gott, wie lang, ach lange komponiert. An diesem Sonntag wird ein sehr bekanntes Evangelium gelesen, nämlich die Schilderung der Hochzeit zu Kana. Also das erste öffentliche Auftreten Jesu mit einem Wunder bzw. einem Zeichen. Ja, Michael, das wäre doch für den Librettisten dieser Kantate wirklich eine Steilvorlage gewesen. Also hier mal eine richtige Wunderkantate zu dichten, wo also das Wasser in den
1: Wein verwandelt wird. War es so? Ja, witzigerweise nein. Also diese Gelegenheit hat Bach hat seinen Textdichter ausgelassen. Aber trotzdem spielt das Evangelium eine große Rolle, denn es geht letztlich schon um die Hochzeit zu Kana, allerdings eher um diese Episode, die sich unmittelbar vor dem Wunder abspielt. Es ist ja so, dass Maria Jesus darauf aufmerksam macht, sie haben keinen Wein mehr. Implizit die Aufforderung tu etwas. Ja, und Jesus antwortet, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Also sehr forsch, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das ist das Thema der Kantate. Also mein Gott, wie lang, ach lange, hat zum Gegenstand die Frage, wie gehen wir Gläubigen damit um, dass wir manchmal sozusagen auf die Hilfe von Jesus augenscheinlich warten müssen. Und das wird thematisiert in dem ganzen Stück, sehr intensiv. Und der Librettist hat dann doch immer mal Metaphern gefunden, die eben dann doch an den Weinen anspielen. Da ist vom Tränenmaß die Rede oder vom Trost- und Freudenwein und von Honigsalm der wie Wermut daherkommt. Also insofern, das Evangelium ist ständig präsent, aber richtig in die Tiefe gegangen wird mit diesem Umstand, dass Jesus erstmal Maria bzw. uns dann doch hin und wieder warten lässt. Und wie drückt
0: sich dieses Warten jetzt musikalisch aus? Also interessanterweise beginnt ja Bach hier nicht mit einem
1: Eingangschor, sondern mit einem Rezitativ. Und das hat es in sich, denn dieses Warten. Beschäftigt uns von der ersten Note. Wenn wir jetzt da mal reinhören, wird man bemerken, also die Sängerin Sopran beginnt wirklich eine Art Lamento-Rezitativ zu singen, aber der Generalbass, also die Orgel, das Cembalo, verharren für zehn Takte lang auf dem tiefen D.
0: Ein und derselbe Ton im Bass. Und wie geht's dann weiter? Was
1: gibt's noch für Besonderheiten in diesem Eingangsrezitativ? Naja, so richtig geht es dann wirklich erst los in dem Augenblick, wo eine Metapher kommt, die etwas zu tun hat mit unserer Verwandlung des Wassers in Wein. Denn in dem Augenblick, wo vom Freudenwein die Rede ist, kommt ein ellenlanges Melisma im Gesang und da fängt dann auch der Bass an sich zu bewegen.
0: der Freudenwein. Da geht es etwas bewegt dazu. wie passend. Ja, der Dichter dieser Kantate ist wieder mal Salomon Frank in Weimar, so etwas wie der Hofdichter. Und nun hatten wir doch mal gesagt im Advent, als wir einige Weimarer Kantaten hier behandelt haben in unserem Podcast, dass an sich Rezitative dort bei diesem Herzog nicht so gern gesehen oder gehört waren. Hier nun
1: gibt es aber ein Rezitativ. Also, das musst du mir jetzt aber erklären, Michael. <lacht> naja, es ist folgendermaßen. Ähm, tatsächlich in dem Jahrgang, aus dem wir Stücke hatten, der am ersten Advent 1716 begann und dann eben bis zum Ewigkeitssonntag 1717 ging, verzichtet Frank vollkommen auf Rezitative. Das kennen wir auch so von Stücken aus Franks Väter, die Bach vertont hat aus dem Jahr 1714. Aber in dem Jahrgang, aus dem unsere Kantate jetzt stammt, der den schönen Titel hat, evangelisches Andachtsopfer, da arbeitet Frank systematisch mit Rezitativen. Also man hat immer die Form Aje, Rezitativ, Aje, Rezitativ, Aje, Choral. Und er kopiert damit im Grunde die moderne Neumeisterform. Die ja in Weimar inzwischen nicht mehr ganz neu war. Du erinnerst dich, den ersten Advent 1714 hat der Bach mit einer Neumeister-Vertonung eröffnet. Nun kommt der Heidenheiland. Und letztlich glaube ich, dass Frank aus freien Stücken oder vielleicht auf Anregung von Mitgliedern der Hofkapelle in diesem 1716er Jahrgang versucht hat, das zu kopieren. Ob er damit den Nerv des Herzogs getroffen hat, das können wir vorsichtig bezweifeln. Wir wissen, dass Bach zehn Stücke aus diesem Jahrgang mindestens vertont hat. Die haben allesamt Rezitative und womöglich hat dann der Herzog deutlich, aber bestimmt gesagt bitte lass diesen obernhaften Kram doch einfach mal weg. Ich bin aber irgendwie doch ganz froh, dass er
0: hier dieses Rezitativ noch eingefügt hat, denn es ist finde ich ein sehr wirkungsvoller Beginn dieser Kantate. Gehen wir mal weiter. Musikalisch in dieser Kantate, es folgt auf dieses Rezitativ ein außergewöhnliches Duett. Du musst glauben, du musst hoffen, so der Text. Und da passiert musikalisch etwas wirklich Außergewöhnliches, nämlich eine obligate Fagottstimme ist da zu spielen und die spielt so virtuos, dass Sagen würde, das ist im Grunde Bachs
1: einziges Vergott-Konzert. Wie kommt denn das? Ja, also, wie das kommt, kann ich dir auch nicht sagen, Schade. aber ich, ich teile deine Einschätzung. Also, das ist wirklich ein verkapptes Vergott-Konzert. Wir haben eine Textaussage, die fast wie eine Gehirnwäsche daherkommt. Ja, also, du musst glauben, du musst hoffen, du musst Gott gelassen sein. Und ich glaube, gelassen ist das Stichwort, was uns vielleicht hier dieses nonchalante Auftreten des Fagotts irgendwie erklärt. Also, es spielt sehr virtuos, aber es spielt tatsächlich tatsächlich relativ unbeeindruckt von dieser bohrenden Kernaussage der Sänger einfach seine Botschaft. Und irgendwie habe ich den Eindruck, das soll für die Gelassenheit stehen. Es ist virtuose, hat einen riesigen Ambitus und das wirklich in einer buchstäblichen Gelassenheit.
0: Da muss der Fakultist wirklich üben, bevor er dieses <lacht> Stück spielt. Das war jetzt schon ein ganz besonderer musikalischer Moment und auch das Rezitativ zu Beginn in jedem Falle. Was gibt es denn noch an weiteren musikalischen Höhepunkten aus deiner Sicht in dieser Kantate?
1: Die ganze Kantate ist ein Wurf. Es ist wie eine kleine Opernszene, kann man sagen. Schön ist auf jeden Fall dann vom Schlusschoral noch die Sopranarie. Wirf mein Herze, wirf dich noch in des höchsten Liebesarme, dass er deiner sich erbarme. Und das ist im Grunde wieder der Moment in der Kantate, wo die Seele, die zunächst unsicher war, Jetzt gewiss ist er es doch immer bei mir, auch wenn ich ihn manchmal gar nicht spüre, wird dann das Wiedersehen umso schöner sein. Und all diese Freude wird in die letzte Arie gepackt. Ein permanentes Werfen des Herzens dahingehend, dass es ganz virtuos zugeht. Große Tonsprünge, viele, viele Würfe des Herzens passieren hier. Und die gläubige Seele kann befreit aufsingen. Und insofern ein versöhnliches Ende einer ganz dramatisch beginnenden Kantate.
0: Weil wir gerade bei dieser doch sehr anspruchsvollen Sopranpartie auch sind, möchte ich wenigstens kurz noch die Frage anschließen, wer hat denn das 1716 in Weimar gesungen oder wer könnte es gesungen haben und vielleicht genauso wichtig, wer hat das gesungen, als Bach die Kantate
1: dann 1724 in Leipzig wiederholt hat? Ja, Bernhard, also ich glaube, in beiden Fällen haben wir mal eine ganz ähnliche Aufführungspraxis, was sonst nicht der Fall ist. Also wenn man Weimar und Leipzig vergleicht, in Weimar haben wir das professionelle Erwachsenenensemble, Hofkapelle, klein besetzt, in Leipzig den Knabenchor. Aber in Weimar ist es so gewesen, der Herzog hatte eine Zeit lang weibliche Sängerin, also Sopranistin in der Hofkapelle. Je frommer er dann jedoch wurde, umso rigider wurde er in seinen Entscheidungen, hat dann irgendwann sein kleines Opernhaus zugemacht, hat die Sängerin der Hofkapelle entlassen. Das passierte schon bevor Bach nach Weimar kam. Und ab da sind die Sopranpartien in den Kantaten immer von, das heißt so schön in den Akten, zwei abgerichteten Diskantisten des örtlichen Gymnasiums gesungen worden. Also die wurden Extra trainiert vom Hofkantor. Der Hofkantor hatte also die Aufgabe, die beiden besten Knabensoprane des Gymnasiums für die Hofkapelle zu präparieren. Also, ich gehe davon aus, dass die tatsächlich hier gesungen haben. Und das ist dann natürlich in Leipzig wiederum der Fall gewesen. Man darf aber bei dem Ganzen eben nicht vergessen, damals kommt der Stimmbruch im Schnitt. Drei, dreieinhalb Jahre später als heute, also das heißt, die Knaben sind erst mit 16, 17 mutiert. Die hatten also effektiv drei Jahre mehr Zeit, ihre hohe Stimme zu trainieren. Und ich glaube schon, dass das einen ganz schönen Unterschied gemacht haben wird, was das Klangvolumen betrifft. Dennoch würde ich mal sagen, höchst
0: anspruchsvolle Musik hier am zweiten Sonntag nach Epiphanias, sowohl in Weimar als auch dann bei der Wiederholung später in Leipzig. Und wir hören jetzt diese Kantate, Mein Gott, wie lang, ach lange, im Werkverzeichnis die Nummer 155 von Johann Sebastian Bach in einer Aufnahme mit Joan Lunn Sopran, Richard Wynne Roberts, Countertenor, Julian Potcher, Tenor, Jared Finlay, Bass mit dem Monteverdi Choir und die English Baroque Soloists. Die Leitung hat John Elliot Gardiner.
1: MDR Classic.